0: Vielen Dank für dieses äh, Theater. Dann denkt man, es ist fertig und dann geht es noch weiter. <lacht> Ihr habt die Geschichte, um die es geht, sehr, sehr gut dargestellt heute. Ein bisschen mehr Ironie reingepackt, als drin steht. Aber ähm, ich lese uns den Bibeltext aus der Predigt heute gerne gleich nochmal vor. Und ähm, wir befinden uns ja in einer Predigtreihe. Es geht um Hochzeit, Heiraten, vorletzten Sonntag ging es um den Bräutigam, letzte Woche um die Braut und heute geht es um den Vater und das Buffet, so heißt die Predigt heute. Und es gibt dazu, wie gesagt, einen Bibeltext, überschrieben mit die königliche Hochzeit aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, die Verse 2 bis 14. Wenn ihr wollt, dürft ihr es gerne mit aufschlagen. Einige Bibeln liegen auf den Plätzen, wenn nicht, liegen hinten noch mehr, wenn ihr noch mehr braucht. Oder oh, guckt zusammen rein, ist auch immer eine schöne Partneraufgabe. Man lernt neue Leute kennen, wenn man zusammen die Bibel liest. ist wirklich so. Matthäus 22, Verse 2 bis 14. Ich lese uns den Text zunächst als Zusammenhang vor und dann werde ich auf einzelne ähm, Abschnitte nochmal eingehen. Und dort steht, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, »Das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen«, und ladet alle zur Hochzeit ein, die er dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straße und holten alle herein, die sie fanden. Böse, ebenso wie gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier reingekommen? Der Mann wusste nichts, darauf zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Erinnert euch an das Theaterstück? Erkennt ihr euch wieder? Welche Rolle habt ihr eingenommen? Als ich das gelesen habe, dieses Gleichnis, das ist ja, ein, ähm, ja eine Geschichte, die Jesus Christus selbst erzählt, da dachte ich, es ist ganz schön krass, was Jesus hier tut. Ich weiß nicht, wer von euch gerade in, in Abiturprüfung ist. Ich kenne mindestens einen, oder ist ja schon durch, zwei, zwei sind sogar da. Hat jemand von euch Deutsch auch als Abitur, ja? Okay, da oben ein Nicken. Wenn ich euch die Aufgabe geben würde, fasse die Gesamtausgabe der Bibel, in einem bildlichen Beispiel in ca. 250 Worten zusammen. Würdet ihr das schaffen? ist schwer, ne? Eine Herausforderung. Jesus Christus tut genau das hier in diesem Gleichnis. Er nimmt die Gesamtaussage der Bibel und ähm, fasst sie zusammen in einem bildlichen Beispiel und braucht dafür in der deutschen Übersetzung, ungefähr 250 Worte. Und ich finde das sehr spannend, weil Jesus Christus immer ähm, diese Geschichten erzählt, um seinen Jüngern und die, die ihm zuhören, bestimmte Fakten, Wahrheiten und Lehrinhalte in bildlicher Form darzustellen. Und ich stelle mir so vor, Jesus saß da oder stand da und erzählte wieder einer seiner Geschichten. Und ich dachte, wenn ich dabei gewesen wäre, ich glaube, ich hätte gar nicht verstanden, was er damit eigentlich meinte, mit dieser Geschichte. Diese Geschichte hat so einen, einen, einen tiefen Inhalt dass ich das gar nicht hätte fassen können als Zuhörer, was er damit meint. Aber wir haben das Glück, ja, dass es aufgeschrieben wurde und ähm, wir uns damit beschäftigen können. Was meint Jesus mit dieser Geschichte, mit dieser Einladung zu diesem königlichen Hochzeitsmahl? Und ich glaube und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass Jesus hier uns auch heute etwas zu sagen hat. Mit dieser Geschichte möchte Jesus in mein Leben hineinsprechen und auch in dein, in euer Leben. Die Frage ist, was will er uns sagen? Ja, wie ähm, haben wir diese Geschichte zu verstehen? Und ich glaube, dass, dass Jesus mit diesem Gleichnis die Bibel von vorne bis hinten erzählt und die wesentlichen Punkte, die ihm sehr wichtig sind, ganz besonders betont. Und ähm, was in dieser Geschichte auch drinsteckt, ist genau das, warum Jesus Christus auf dieser Erde war. Das nennen wir das Evangelium, die gute Nachricht. Es geht um das Himmelreich. Es ist ein Leben in diesem, in diesem Königreich Gottes, das mit Jesus Christus angefangen hat auf dieser Erde. Und es ist geistlich schon in, in Jesus Christus sichtbar da. Und in seinen Nachfolgern ist es auch da, bis heute. Und für mich ist das so ein Leben in diesem Reich Gottes, wenn man da drin lebt, das ist ein Leben, ich kann mir kein besseres Leben vorstellen, als mit Jesus Christus zusammen in diesem Königreich zu leben. Und das ist natürlich ein, ein sehr gewaltiges Bild, ein sehr großes Bild. Und deswegen ähm, fangen wir mal von vorne an mit diesem Gleichnis. Und ich versuche mal, dieses Bild ein bisschen aufzubrechen, so dass wir es verstehen. Die ersten zwei Verse. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Dieser König in dieser Geschichte, der dieses große Festessen vorbereitet, zur Ehre seines Sohnes, weil er heiratet, das ist ein Bild für Gott. Und diese ersten eingeladenen Menschen, die stehen sinnbildlich für das gesamte Alte Testament also für das Volk der Juden, das Volk Israel. Dass sich Gott als sein Volk ausgewählt hatte, um dieses in besonderer Weise ja, zu umsorgen, für diese Menschen da zu sein. Ja, wenn wir das Alte Testament lesen, geht es immer wieder darum, dass Gott sich immer wieder um dieses Volk, sein auserwähltes Volk kümmert und ähm, für, für dieses Volk da sein möchte. Und Gott wollte, dass, dass dieses Volk Israel ein Leben ausgerichtet nach Gottes Gedanken über Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit lebt. Es wollte, dass, äh, Gott wollte, dass, dass dieses Volk ein gutes Leben führt. Ein Leben so, wie er sich das vorgestellt hat. Doch dieses Volk verhielt sich immer wieder untreu und schlug diese Einladung aus, Nee, ich, wir wollen nicht daran teilhaben an diesem Leben. Sie wurden Gott immer wieder untreu, indem sie gegen Gottes Gebote und Satzungen und, und Richtlinien verstießen. Also Gott lädt ein Volk ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben und dieses Volk lehnt diese Einladung immer wieder ab, immer wieder. Und Gott lädt dieses Volk immer wieder ein und immer wieder ein und dieses Volk lehnt diese Einladung immer wieder ab durch das Verhalten. Ich habe mich gefragt, okay, wie übertrage ich das jetzt auf heute? Welchen Grund könnte ich haben, so eine Einladung von Gott auszuschlagen? Wenn man sich das vorstellt, ja, Gott bereitet hier etwas total Schönes vor. Das schönste Fest, was man sich vorstellen kann. Das beste Fest, die größte Feier. Also noch schöner als dieses Konzert von wie heißt der nochmal? Cliff? Richard? Falls ihr genau zugehört habt, wisst ihr jetzt, auf welchem Konzert Monika war. Das schönste Ereignis, worauf ihr euch so lange freut. Könntet. Freuen könntet. Und ihr schlagt diese Einladung aus, ich schlage diese Einladung aus. Es gibt eine Parallelstelle zu diesem Text. Das ist immer angegeben in den Bibelübersetzungen. Und die Parallelstelle zu dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist Lukas 14. Also es ist ein ähnlicher Inhalt, der dort wiedergegeben wird in diesem Lukas-Evangelium, Lukasevangelium Kapitel 14. Und das ist überschrieben, das lese ich uns jetzt auch mal vor, finde ich sehr interessant, das Gleichnis von der Einladung zum Fest. Also Jesus erzählt hier wieder ein Gleichnis, um wieder etwas deutlich zu machen und es hat einen ähnlichen Inhalt. Und dort steht in Lukas Kapitel 14, ab Vers 15, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Also wir erkennen die Ähnlichkeit. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitet ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, »Kommt, alles ist bereit.« Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der Erste sagte, »Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich.« Ein anderer sagte, »Ich habe fünf Ochsenspanne gekauft und ich ließ sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich.« Und ein Dritter sagte, »Ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen.« der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell raus auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelehnten herein. Und bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die, dort, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Gott lädt die Menschen zu etwas ein, nämlich mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und nicht nur einmalig, das ist nicht nur eine einmalige Feier, so wie wir uns das vorstellen vielleicht, sondern ist, dass diese Einladung gilt ein Leben lang. Gott möchte mit jedem Menschen Gemeinschaft haben. Aber wie oft schlage ich diese Einladung aus? Gebe ihr keinen Raum in meinem Alltag? Und ich weiß, dieser Tag heute ist ein besonderer Tag. Viele haben vor ihrem Alltag heute Ruhe. Und es ist schön, dass wir das hier genießen dürfen, diesen Gottesdienst zu feiern. Und morgen ist wieder Alltag, in dem wir so viele Dinge tun müssen. Aber ich glaube, dass Gott den Menschen, also uns, nicht nur zu diesem Gottesdienst hier heute Morgen einlädt, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, sondern ich glaube, dass Gott den Menschen einlädt, im Alltag mit ihm Gemeinschaft zu haben, ein Leben mit ihm zu verbringen. Und ich weiß, morgen ist wieder Alltag und ich habe auch einen Alltag und viele Dinge müssen wieder sein. Und ich habe mich gefragt, ja, was, was, was muss eigentlich alles sein? Wer sagt das eigentlich, was alles muss und was nicht? Und wenn ein Ding in meinem Leben sein muss, dann dieses, dass ich, dass ich eine lebendige Beziehung mit meinem Schöpfer bekomme, dass ich diese Einladung von Gott annehme. Warum? Weil ich glaube, dass ist das Schönste ist, was, was einem Menschen passieren kann. Weil Gott mich dazu einlädt. Und dann muss ich doch eben noch mehr arbeiten und das noch schnell erledigen und das und das und das und das, und das tun bevor ich diese Einladung annehme. Vers 4. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen. Die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig, er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die er dort antrifft. Die Diener gingen auf die Straßen, holten alle herein, die sie fanden. Böse, ebenso wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Wenn man sich jetzt wieder sich geschichtlich anguckt, was dieses Beispiel, dieses Gleichnis hier sagt, das ist, ist wieder die Geschichte aus dem Alten Testament. Gott tut so viel, um in Verbindung zu treten mit, mit seinem Volk, mit seinen Menschen. Gott schickt Richter und Propheten. Das ganze Alte Testament ist voll davon, um sein Volk von seinen falschen Wegen zur Umkehr zu bewegen um zu sagen, ey, ihr lauft komplett in die falsche Richtung mit dem, was ihr dort tut, ihr misshandelt euch gegenseitig, ihr, ihr tötet euch gegenseitig, ihr beutet euch gegenseitig aus und ihr vergesst mich und ihr geht zugrunde daran. Seht ihr das denn nicht? Und Gott versucht sein Volk immer wieder zu sich zu ziehen und immer wieder versucht er zu sagen, ey Leute, so nicht, so, so funktioniert dieses Leben einfach nicht. Aber das Volk hört nicht. Immer wieder nicht. Und letztendlich sendet Gott seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, um das Volk zurück zu Gott zu führen. Und auch Jesus Christus wird abgelehnt und verfolgt und verspottet und letztendlich sogar hingerichtet. Und da das Volk Israel auch dieses, dieses, diesen letzten Propheten, Jesus Christus, ablehnt, diesen letzten, ja, diesen letzten Versuch von Gott, sein Volk zu sich zurückzuführen, dann spricht Gott eine neue Einladung aus. Und diese zweite Einladung, die richtet sich an alle Menschen, an alle Nationen, also an alle Menschen, die auf der gesamten Welt leben, an alle, die auf den Feldern arbeiten, die, die Bösen und die, die Schlechten, die, die in der Gasse leben, in Städten, in Deutschland, überall, egal wo. Diese Einladung zu diesem Hochzeitsfest gilt jetzt für alle Menschen. Und diese Einladung lautet, an Jesus Christus zu glauben, um ein ewiges Leben zu erlangen und eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Und das ist ein Festessen, das ist ein Fest, zu dem Gott uns hier einlädt. Und diese Einladung gilt auch heute noch. Gott möchte, dass, dass wir Menschen ein Leben leben, so wie er sich das vorstellt, nämlich ein gutes Leben. Und es ist ein Leben, was sich wirklich lohnt. Komme ich gleich noch drauf, was ich damit meine. Es sagt sich immer so leicht, ein Leben, das sich lohnt, aber was bedeutet das eigentlich wirklich? Und Gott möchte, dass, dass die Menschen frei werden können von ihrer Schuld, von ihren Sünden, alles, was sich so anhäuft in so einem Leben, um Vergebung zu erlangen, von all dem, was, 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 was wir uns alles so aufladen jeden Tag. Und Menschen sollen durch den Glauben an Jesus Christus verändert werden, um das Leben zu leben, was Gott für sie vorbereitet hat. Das ist dieses, diese Einladung zu diesem Fest. Und ein Satz ist mir in, diesem, in dieser Geschichte sehr hängen geblieben. Und Das war der Satz, ich habe das Festessen zubereiten lassen, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Ich weiß nicht, ob ihr gerne grillt. Ich tue das sehr gerne. Und einer meiner Träume ist, ich habe davon gehört, dass es so sein soll. Dass es das gibt, dass, ich weiß nicht wo, in Brasilien, Südamerika, dass man da Ochsen am Spieß grillt. Also einen ganzen Ochsen, oder wenigstens ein Bein, ist mir vollkommen egal. Aber ein großer Spieß mit leckerem Fleisch über einem Feuer. Und da stehen am besten zwei muskulöse Männer und drehen diesen Spieß in die der Zeit. Und wie oft stehe ich an meinem Grill, Einweggrill aus dem Rewe, auf meinem Balkon, und mache mir eine Wurst. Gott hat hier das beste Essen, was ich mir vorstellen kann, vorbereitet. Nicht nur eine Wurst, ja, sondern einen Ochsen. Es ist einer meiner Träume, mit T-Träume, einen ganzen Ochsen am Spieß zu grillen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Wahrscheinlich schmeckt es furchtbar, aber ich will einfach da reinbeißen. Aber wie oft gebe ich mich mit einer Wurst zufrieden? Und ich bin davon überzeugt, dass das Leben, zu dem Gott mich einlädt, genauso ein Bild ist. Ich glaube, dass das Leben, zu dem Gott mich einlädt, richtig gut schmeckt wie ein Ochse am Spieß. Und das ist mehr Leben, als ich das essen kann. Das wird mehr Leben sein, als ich vertragen kann. Also im positiven Sinne. Das ist das Leben, das ist das Beste, was es gibt. Aber wie oft denke ich in meinem Alltag, eine Wurst reicht schon. Hauptsache satt. Gott hat einen Plan, wie dieses Leben funktioniert. Und ich habe unter diese Predigt so einen Untertitel geschrieben, Wurst, Bratwurst versus Rindfleisch. Um mir das zu merken, um das mir immer wieder zu Augen zu führen, ich glaube, dass wir uns ganz oft mit, mit einem billigen Leben zufrieden geben und nicht mit dem Besten, was wir einfach bekommen können. Gottes Leben schmeckt besser. Aber bevor ich das nicht selber probiert habe, werde ich es nicht glauben. Ich habe versucht, so ein paar Beispiele aufzustrahlen, die vielleicht ganz schlüssig sind. Ja, Ich glaube, dass Frieden besser schmeckt als Streit. Ich glaube, dass Vergebung besser schmeckt als Rache. Und ich glaube, dass ein sauberes, ehrliches Leben zu führen, besser schmeckt als ein schmutziges. Und ich glaube, dass ein Leben mit Gott besser schmeckt als eins ohne ihn. Und die Frage ist, was will ich? Will ich mich einladen lassen zu dieser Grillfeier mit Ochsen am Spieß? Also will ich mich einladen lassen zu einem Leben mit Gott oder will ich auf meinem Balkon daher wieder für mich alleine meine Wurst grillen? Ich glaube, diese Einladung, die Gott hier ausspricht, ist eine Einladung dazu, sein Leben komplett zu ändern. Und zwar richtig gut. Für immer. In Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr Lust habt auf das ewige Leben. Ich schon. Und ich will mich gerne dazu einladen lassen. Vers 11. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier reingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern: bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Dorthin, wo es nichts gibt als lauter Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Dieses Festkleid, das einer der Eingeladenen auf der Hochzeit nicht angezogen hatte, das spricht eben von dieser Runderneuerung des Menschen. Durch den Glauben und an die Rettung durch Jesus Christus, ich ziehe mir ein, ein neues Leben an, ein neues Gewand, ein neues Kleid. Und dann gehe ich zu dieser Feier. Und jeder Mensch, der diese Erneuerung, dieses, dieses Leben mit Jesus nicht angezogen hat, der ist nicht Teil von der Party. Der fliegt wieder raus. Also wenn ich nur so tue, als ob ich dazugehöre, dann gehöre ich nicht dazu. Und wenn ich nur so tue, als ob ich diesen Ochsen essen möchte, dann werde ich niemals wissen, wie er wirklich schmeckt dann gehöre ich nicht dazu. Dann werde ich es einfach nicht schmecken, wenn ich es nur so tue, als ob. Ich kann nicht erwarten, dass sich irgendetwas in meinem Leben ändert, wenn ich nichts ändere. Wenn ich nur so tue, als ob. Änderung muss ich zulassen. Die Einladung dazu ist da. Gott lädt mich ein zu diesem Leben, lädt uns alle ein zu diesem Leben. Und annehmen muss ich diese Einladung selber. Das kann kein anderer für mich tun. Ich kann auch nicht so tun, als ob ich die Einladung annehme. Und dann habe ich noch gedacht, manchmal ist man auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig eingeladen. Mir geht es diesen Sommer so. Ich musste jetzt mittlerweile schon leider zwei Hochzeiten absagen, weil ich auf anderen Hochzeiten eingeladen bin. Und da muss man sich entscheiden, wo ist der höhere Wert? Was ist wichtiger? Keine Ahnung. Es ist manchmal eine ganz schön schwere Entscheidung, sich dazu zu entscheiden, an welcher Feier man wirklich teilnehmen möchte. Das muss ich selber entscheiden. Das kann mir keiner abnehmen, diese Entscheidung. Aber es geht immer um eine Beziehung. Mit wem möchte ich Gemeinschaft haben? Mit wem möchte ich mein Leben verbringen? Mit wem möchte ich feiern? mit wem möchte ich diesen Ochsen essen? Es geht um das beste Essen für mein Leben. Und das wird richtig gut. Ich glaube, das echt, dass wenn wir alle in diesen Raum reingehen, ihr habt eben nur Wasser bekommen hier in diesem Theaterstück. Aber ich dachte so, als ihr das Wasser so eingegossen habt, wenn Jesus mit auf dieser Hochzeitsfeier wäre, dann kann aus diesem Wasser was richtig Gutes werden. Wasser wird Wein, Blinde sehen. ist so ein Lied. Jesus kann so viel in unserem Leben ändern, wenn wir es denn zulassen. Und ich glaube, dass diese Feier richtig gut wird, dass wir uns richtig freuen werden. Und ich glaube, dass dieses Leben mit Gott ein Leben ist, worüber wir uns auch freuen werden, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt ist. Ich habe jetzt in der vergangenen Woche am 17. Mai in der Tageslosung gelesen, Tageslosung, ja, Bibelvers für jeden Tag. Und da stand am, am 17. Mai, "Erfreue mich immer wieder mit deiner Hilfe. Also schreibt hier jemanden an Gott, ein, ein Psalmist, er freue mich immer wieder deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Und ich dachte so, ja, genau das will ich für mein Leben. Ich will, das, ich will mich freuen. Ich will mich freuen, dass Gott da ist und dass, dass er mich zu einem Leben einlädt, was total schön ist. Und ich will ein Leben führen mit viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Weil ich glaube, das ist das Leben, was richtig gut schmeckt, auch anderen Menschen. Die entscheidende Frage ist, was, was will ich? Ochse oder Wurst? Sind die eigentlich Vegetarier heute Morgen da? Keine Ahnung, für euch passt das nicht, das Beispiel. Was gibt's da? Spargel und Kartoffeln. Ihr wisst, was ich meine. Was, was will ich? Was für ein Leben wollt ihr führen? Und ich glaube, dass Gott uns durch Jesus Christus alles geben möchte. Liebe, Erlösung, Freiheit, Hoffnung, Identität. Zugehörigkeit. Ich darf dabei sein bei dieser Feier, wenn ich möchte. Und das ist ein Leben, das verknüpft ist mit Gott. Frei von Schuld. Für die Ewigkeit. Und das ist ein Festessen, was wir immer wieder auch ausdrücken dürfen, wo wir sagen, ja, das möchte ich. Das ist gut. Das ist gut zu erfahren. Und dann dürfen wir Lieder singen, die es ausdrücken. Und wir dürfen dankbar sein im Gebet und wir dürfen es einfach ganz praktisch werden lassen in unserem Alltag, unserem Nächsten gegenüber. Wir wollen jetzt gleich ein paar Lieder singen. Ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Und morgen beginnt der Alltag wieder. Ich sag's euch. Zu 100% ist morgen wieder Montag. Es sei denn, vorher kommt Jesus Christus wieder auf diese Erde. Könnten wir auch hoffen, aber... Gehen wir mal davon aus, dass morgen der Montag wieder da ist. Was machst du morgen? Kaufst du wieder fünf Ochsengespanne, die du dir genauer ansehen musst? Oder musst du wieder raus auf deinen Acker, um zu gucken, was alles gewachsen ist? Das kannst du gerne alles tun. Aber nimm vorher diese Einladung von Gott an, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das mache ich auch immer wieder und es schmeckt richtig lecker. Und ich möchte mehr und mehr in meinem Leben schmecken, wie Gott ist. Und ich möchte mehr und mehr diese Runderneuerung, dieses Festkleid anziehen. Weil ich glaube, dass es sich lohnt. Das wird richtig schön. Und ich freue mich, wenn wir alle zusammen da drin feiern. Das ist auch bildlich gemeint, aber ihr wisst, was ich meine. lass uns alle zusammen Ochsen essen. Das ist das, was sich wirklich lohnt. Amen.